0: Nouvelle histoire de l'ultra-gauche avec Christophe Bourseillet. Christophe Bourseillet, bonjour. Bonjour Marc. Alors tout le monde se souvient de ces images frappantes, des groupuscules d'extrême-gauche qui investissent régulièrement les manifestations. Et on a tous en tête notamment la manifestation des Gilets jaunes du 16 mars 2019. Avec ces individus vêtus de noir, masqués, cagoulés, harcelant les forces de l'ordre, dévastant les vitrines des magasins avec des barres saccageant les monuments. Alors <coughs> ces black box, c'était un peu une énigme pour moi, euh, comme pour bien des gens. Avant que euh, je lise ton, ton livre, hein, le livre que tu publies aux éditions du Cerf, Nouvelle Histoire euh, de l'Ultra-Gauche, un livre euh, très éclairant, très bien écrit, ce qui est, ce qui est, ce qui est rare oui. dans, les, dans les essais, et qui a l'immense mérite de nous montrer que, loin d'être une génération spontanée, cette ultra-gauche, qui est aussi souvent ultra-violente, n'est que la énième résurgence d'une lignée plus que centenaire de, de révolutionnaires d'extrême-gauche, qui a connu de multiples métamorphoses, mais qui est, par certains côtés, euh, rester héritière des, des combats révolutionnaires du XXe siècle. Alors Christophe, tu es historien, écrivain, journaliste, auteur de plusieurs documents et essais sur les courants extrémistes et minoritaires. Tu es producteur sur la chaîne Histoire de C'est un complot et tu es chroniqueur à France Inter, entre autres choses. Alors Christophe, ma première question, qu'est-ce que c'est que l'ultra-gauche Qui sont ces gens D'où viennent-ils et que veulent-ils
1: bah, Ce qui, qui m'a beaucoup frappé, euh, moi, de ces derniers temps, c'est que je m'aperçois que lorsque hein, <coughs> les des journalistes commentent une émeute ou un événement, il euh, y a une totale amnésie, c'est-à-dire qu'ils ignorent tout de l'histoire de, de, des courants politiques, ils voient débarquer des gens vêtus de noir et alors, euh, c'est des fascistes, c'est des provocateurs, c'est la banlieue, c'est tout ce qu'on veut, et on en fait des heures, des heures, des gorges chaudes là-dessus. Or, euh, personnellement, je, je suis spécialiste des courants Extrémistes, et je, je tiens à établir leur généalogie. Alors, qu'est-ce que l'ultra gauche Alors, déjà, la première chose, ça c'est compliqué. Hein, je demande aux auditeurs de faire un petit effort, mais l'ultra gauche n'est pas l'extrême gauche. Euh, voyez, tu vois, Marc, il y, y a deux choses en fait. Euh, tu vois, la, prenons le en faisant une petite cartographie de la gauche. Alors, nous avons la gauche traditionnelle, on pourrait dire historiquement incarnée par le parti socialiste pour être pour être schématique ensuite. À gauche de cette gauche modérée, nous avons ce qu'on appelle la gauche de la gauche. Alors ce sont des gens qui veulent revenir aux fondamentaux de la gauche que la gauche aurait oubliés. Donc là, nous avons le Parti communiste ou Mélenchon, la France insoumise. Et puis ensuite, il y a une espèce de coupure épistémologique, une espèce de fossé. Et puis nous arrivons dans l'extrême gauche. Et l'extrême gauche, c'est des courants qui, qui luttent pour un changement radical de société et qui veulent y parvenir par la violence. Donc l'extrême-gauche qui la distingue, c'est le fait qu'elle ne veut pas passer par la voie électorale pour arriver au pouvoir, elle veut faire la révolution. Et dans l'extrême-gauche, il y a plein de courants. Donc il y, a, il y a en gros, alors là ça, ça se rétrécit le champ, il y a euh, un courant, on pourrait dire un grand bloc, euh, qu'on pourrait appeler le bloc léniniste. Alors le bloc léniniste, ce sont tous les révolutionnaires, trotskistes, staliniens ou autres, euh, qui pensent qu'il faut construire un parti communiste combattant pour détruire cette société et faire la révolution. Et puis à côté de ça, il y a un deuxième bloc, c'est le bloc anti-Léniniste, non-Léniniste, un bloc anti-autoritaire. Et dans ce bloc anti-autoritaire, ce bloc anti-autoritaire, qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit qu'en fait, c'est le, le peuple lui-même, le prolétariat, euh, qui va faire la révolution sans, be sans avoir besoin d'aucune aide. Donc il suffit euh, à ce peuple de lui montrer l'exemple de la violence pour que lui-même prenne les armes face à la révolution et crée une société sans classe par une sorte de miracle euh, extraordinaire. L'unité alors dans ce bloc anti-autoritaire, tu as un très 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 vieux courant qui est né au XIXe siècle, qui est l'anarchisme, qui est très pluriel. Et puis tu as un courant plus récent, né en 1920, tu vois c'est très précis ce que je te dis, euh, et qui est ce qu'on appelle l'ultra-gauche. Pourquoi on appelle ce courant ultra-gauche Simplement parce que c'est un courant en réalité qui est constitué de marxistes, de gens qui étaient des compagnons de route de Lénine. Et lorsque Lénine a pris le pouvoir en Russie, en 1917, ils ont considéré que Lénine devenait un dictateur et qu'en fait, au lieu de faire le communisme dont il rêvait, Lénine était en train de bâtir une société totalitaire, ce qui d'ailleurs était vrai. Et donc ces marxistes anti-autoritaires, Lénine les a dénoncés en 1920 dans un pamphlet qui s'appelle La maladie infantile du communisme, le gauchisme. Il les dénonce en disant que c'est des irresponsables, ils ne comprennent pas le, le, la, la réalité, etc. Et il les appelle L'ultra-gauche. Ah, le... c'est là qu'est né Mais oui, en 1920, sous la plume de Lénine. Tu te rends compte qu'on est en 2021. Euh, et et, et c'est ouais. la même histoire. Ce sont les enfants de
0: 1920 qui sont aujourd'hui dans les rues à tout casser. Donc, une histoire centenaire. Alors, ce qui est, ce qui est vraiment euh, fascinant dans ce que tu dis et, et ce que tu écris dans ce livre, la, la nouvelle euh, histoire de l'ultra-gauche, je n'ai pas dit que c'était aux éditions euh, du Cerf, euh, c'est que... Alors on, on, on voit une violence euh, dans les images à la télévision, on, on voit cette violence euh, un peu débrider ces pillages, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est une violence qui est calculée ah, tout à fait. et ce sont des pillages qui finalement sont des, sont des pillages organisés, c'est des pillages idéologiques. D'ailleurs, tu dis toi-même, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'ils ne gardent pas pour eux les marchandises oui, oui. qu'ils dérobent dans les, dans les vitrines éventrées et qui le redistribue immédiatement. Donc, donc il y a une démarche Très profondément idéologique. Absolument. Ce sont des
1: pillages idéologiques. C'est-à-dire, par exemple, il faut bien comprendre que, évidemment, vu de l'extérieur, on voit des types vêtus de noir qui cassent tout. Bon, mais en réalité, ils ne cassent pas tout. Ils choisissent les boutiques. Alors, vous voyez, c est, c est, tu ouais. vois, c'est un peu fou. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ils vont casser euh, alors, les agences bancaires qui sont des symboles. En fait, l'idée, c'est de s'en prendre physiquement au symbole du monde ancien, donc au symbole du capitalisme, au symbole de l'État, au symbole de l'autorité. Alors concrètement, c'est quoi C'est les agences bancaires, c'est les grandes chaînes de, de vêtements, mais pas les petits magasins qu'ils en prennent aux grandes chaînes. Euh, c'est euh, le, la Banque de France, par exemple, euh, c'est euh, les, les, les hôtels des impôts, les commissariats de police, etc. Mais ils ne vont pas s'en prendre aux petits, aux petits libraires du quartier, ils ne vont pas s'en prendre aux petits euh, euh, épiciers. Euh, ils, ils trient. Alors, ils vont casser un concessionnaire automobile parce que ça, c'est un symbole du capitalisme, mais pas la petite boutique d'à côté. Ils sont très, très regardants. Et effectivement, si, par exemple, ils, ils ont pillé il y, a, il y a quelques mois une... Boutique Go Sport ou Decathlon, je ne sais plus, enfin bref, une boutique de sport qui était euh, Place de la République à Paris. Et, euh, et là, ils ont immédiatement redistribuer les chaussures et les survêtements aux, aux, aux gens, non pas à eux, mais aux, aux gens qui étaient là, les badauds, qui étaient des manifestants qui, par ailleurs, étaient présents. Alors après, ils n'ont pas pu essayer les chaussures, donc je ne suis pas sûr qu'ils ouais. ont trouvé la bonne taille. Mais en tout cas, euh, ils ont fait ce, ce, ce geste-là. Ils sont toujours dans cette stratégie politique. L'idée, c'est en fait fondamentale de des, des, ce qu'on appelle les black blocs, qu'on les désigne comme ça. L'idée fondamentale, c'est de donner l'exemple, c'est-à-dire d'en de, s'en prendre au symbole de l'État, pour que les, les, les travailleurs qui sont là disent « Ah ben oui, ils ont raison, car finalement, quand on n'est pas violent, on n'obtient rien, et donc attaquons. » Et ça a un peu marché du temps des Gilets jaunes, parce que euh, tu as évoqué... Euh, le pillage de mars 2019, notamment du Fouquet's. Euh, et lors de ce pillage, on a vu effectivement les Black Blocs qui sont de jeunes intellectuels blancs, plutôt bien éduqués, et puis surtout des, des militants, en fait, qui ont une formation idéologique, euh, qui, qui cassaient le Fouquet's en compagnie de, de, de gilets jaunes qu'on a appelé à partir de là – ça, c'est une formule journalistique – les « ultra jaunes ». En réalité, c'était des gilets jaunes qui se sont laissés convaincre que finalement, on n'obtenait rien si on ne cassait pas tout, et que de toute façon, ils étaient en colère contre ce monde qui les excluait, puisque c'est ça le mouvement des gilets jaunes. Et donc, ils ont accepté de rejoindre les black blocs. Et ça, pour les black blocs, c'est une victoire idéologique extraordinaire.
0: Oui, convaincre la population. L'idée, c'est de faire en fait, émerger euh, ou de cristalliser la colère spontanée et en se disant, dans cette colère spontanée, naîtra quelque chose de nouveau. C'est ça, canaliser
1: la colère. Mais tu sais, l'extrémisme, le, en réalité, moi j'étudie les extrémismes de droite, de gauche, inclassables, depuis de très nombreuses années maintenant, puisque mon premier livre sur le sujet, c'était « Les ennemis du système » en 1989, et que moi-même, je m'y intéressais depuis les années 1970, quand j'étais très jeune, tu vois. Donc c'est une très très vieille euh, histoire. Et je me suis aperçu que fondamentalement, l'extrémisme de droite comme de gauche, c'est un mouvement de colère. C'est-à-dire que quand on devient extrémiste, c'est une colère. On est en colère. Quelque chose te révolte, à bon droit ou à, à, à mauvaise science. Et puis les solutions proposées sont généralement dangereuses. Euh, et c'est négatif. C'est l'œuvre au noir dont parlait Marguerite Ursenard. Mais il, il y a ce mouvement de colère. Et au fond, le, le, les Black Blocs ont eu l'intelligence de canaliser la colère des Gilets jaunes. Ouais. Et ils ont quand même réussi. Hein. Ils ont quand même le, 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 le courant ultra. À gauche, c'est renforcé d'un certain nombre de, de personnes. Aujourd'hui, tu as quand même en France, alors c'est pas beaucoup, hein, c'est rien, mais tu as, t as une, ce, qu ce que j'appellerais une gauche libertaire. Euh, si tu veux, ou une gauche alternative qui n'est pas l'extrême-gauche, hein, euh, qui est de 2 3000 3 000 personnes euh, qui sont des gens en colère, plus ou moins actifs, mais qui, qui, euh, euh, qui sont les, les détenteurs de, de ce flambeau
0: de l'ultra-gauche. Mmh. Alors, euh, tu fais remonter euh, dans ton livre euh, le, le, cette nouvelle histoire de l'ultra-gauche. Au, au fait, à une centaine d'années, à la sortie de la guerre de, oui, oui, de, de 14, de 14 tout à fait. en disant bien que oui, oui. l'ultra-gauche en a eu avant, puisqu'on peut dire que ah bah... Spartacus, d'une certaine façon, ah bah les romaine. Et puis
1: surtout, tu as par exemple à la Révolution française. Euh, c'est lors de la Révolution française que dans la toute première assemblée, il va y avoir la droite et la gauche, puisque droite et gauche, c'est en fonction de ton positionnement dans l'Assemblée. Et, et tu vas voir, dès la première assemblée constituante, tu vas voir à l'extrême gauche des députés et à l'extrême droite des députés à l'extrême droite c'est des députés qui, qui demandent le retour du roi ou que le roi reste et tout et à l'extrême gauche bah, tu as les enragés ce qu'on appelle les enragés Jacques Roux, qui sont déjà euh, des gens qui veulent tout détruire qui veulent euh, et, et, et le, qui, qui rêvent du communisme de, de, de cette idée là c'est en 1791 que Gracchus Babeuf euh, va, va écrire le manifeste alors des je sais comment des ça s'appelle le manifeste des égaux je te remets Merci, dans lequel il, il, il invente un mot qui va faire fortune, communisme. Ouais. Et, et, et qu'est-ce qu'il appelle le communisme La religion de la pure égalité. Donc il faut abattre les, les bourgeois, il faut tuer les nobles et, et instaurer cette, Alors, c est, c est, cette dictature du
0: prolétariat. Cette, — cette, cette période, en fait, à partir de 1917, 1917-1918, et ça, on le, on, le, on le voit bien dans ton, dans, dans ton livre, puisque tu, es, tu, tu, tu passes dans différents pays, euh, l'Allemagne, la Hollande, qui a joué un rôle très important. — Très important. — Et on a l'impression d'un climat insurrectionnel à cette période. Que plus personne n'a vécu, c'était il y a 100 ans, mais qu'on qu a un peu oublié. Climat Et... insurrectionnel, mais d'une violence incroyable. Alors, climat insurrectionnel dans lequel les juifs
1: jouent un rôle déterminant. Dans lesquels les juifs ont joué un rôle déterminant en Allemagne, en ça. Russie, un peu oui, partout. Oui, 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 il faut bien voir que la, 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 la femme qui invente l'ultra-gauche véritablement, qui est à l'origine idéologique de l'ultra-gauche, c'est une juive, c'est Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, qui au départ est une socialiste révolutionnaire, comme Lénine, compa compa compagnon de route de Lénine, et qui va dire à Lénine « Lénine, tu es en train de te tromper parce que tu considères que le Parti communiste doit diriger la Révolution. Or, c'est la classe ouvrière qui doit spontanément faire la Révolution, donc elle passe du côté des anti-autoritaires. » Et donc l'ultra-gauche, ça part de là. Et il faut comprendre qu'il y a un, un, euh, toute une génération de jeunes juifs euh, issus de la Ascala, hein, des Lumières, qui sont en rupture avec le judaïsme religieux, et on est à bien avant la création de l'État d'Israël. Donc ils n'ont pas de repères, on pourrait dire. Et qu'est-ce qu'ils veulent Ils disent finalement qu'il faut inventer un monde nouveau, un monde d'égalité, un monde socialiste, un monde révolutionnaire. Et, et les, le, il y a un, un grand nombre de jeunes juifs qui vont s'impliquer dans ces mouvements révolutionnaires, au point que l'extrême droite va parler d'un complot euh, judéo-bolchévique. Ouais. C'est pour ça. Oui, — Mais
0: rétrospectivement, on voit quand même le nombre de juifs, que ce soit partout, en Hongrie... Euh, en Russie Trotsky Belakoun euh, Lukacs euh, Luxembourg enfin on a l'impression que... Y a, y a une... comment, comment tu expliques ça Est-ce qu'ils étaient en rupture de banc avec leur, leur communauté d'origine Pas du tout. Il faut bien comprendre que
1: fondamentalement, euh, depuis la, 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 la destruction de Jérusalem, euh, le peuple juif expérimente la galoute, hein, la, la, la dispersion, euh, la diaspora. Et, et pour beaucoup de ces, de ces juifs, on, je te rappelle encore une fois qu'on est bien avant la création d'Israël. Donc il n'y a pas de perspective de création d'Israël. Et, et pour beaucoup de ces juifs, au fond, la diaspora est une richesse euh, parce qu'au fond, les Juifs... Marx a écrit « Les prolétaires n'ont pas de patrie ». Et, et ces Juifs qui ne se sentent pas au fond euh, intégrés au pays dans lequel ils habitent parce qu'ils ont leurs valeurs, leurs propres coutumes et qu'au fond, il y a un nomadisme juif qui fait qu'ils vont d'un pays à l'autre, ils se posent, ils repartent, ils ont des noms qui sont en décalage avec le pays dans lequel ils habitent. Donc ils ne se sentent pas du pays dans lequel ils sont. Et au fond, les, les, beaucoup de jeunes militants révolutionnaires disent « Nous, les Juifs, on n'a pas de patrie, donc on est, les prolétaires n'ont pas de patrie, surtout les prolétaires juifs, et donc ils sont euh, véritablement, les, ils vont être les, les, les promoteurs d'un internationalisme prolétarien ouais. à cause de ça, en disant finalement, nous, le cosmopolitisme qui nous caractérise, c'est pas une faiblesse, c'est une richesse. Ouais. Nous, on est plus forts que les autres, parce que d'ailleurs, j'ai entendu ce discours encore, je me souviens, dans les années 1980, je, je me souviens d'un texte d'Alain Finkielkraut, qui n'était pas qui était encore à gauche, hein, il a bougé, mais donc Alain Finkielkraut, en, en 1980, qui avait écrit un texte pour parler de la construction européenne, en disant « L'Europe sera juive ou ne sera pas ». Et je me souviens très bien du titre qui m'avait beaucoup frappé. Il voulait dire quoi Il voulait dire que les Juifs sont les porteurs d'une dimension cosmopolite, finalement internationaliste, qui fait qu'ils sont beaucoup plus à même d'endosser de, une, une, une conscience européenne euh, que ceux qui sont euh, adossés à un terroir, un pays et qui ne veulent pas en bouger, qui, eux, ont du mal à, effectivement, à imaginer que
0: Bruxelles euh, vienne les, les déranger. Mais alors, rétrospectivement, et avec le recul qu'on a maintenant, 100 ans après cette période et celles qui ont suivi, euh, on, 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 comprend, enfin, on comprend, on explique quand même la réaction euh, violente qu'a pu avoir la droite et bien pensante de tous ces pays, euh, en France, euh, en Allemagne, en Hollande, euh, en Roumanie, euh, en Hongrie. Euh, contre les Juifs. Ben, il faut
1: bien dire, il faut bien comprendre une chose, c'est que le, le, on ne prête qu'aux riches et, euh, et l'antisémitisme, le, le, à la différence du racisme, tu sais, le racisme, euh, enfin suprématiste parce qu'il y a maintenant le racisme différentialiste, mais bon, c'est un autre débat. Mais le racisme suprématiste, c'est l'idée que la race blanche est supérieure aux autres races. Donc, euh, on, on va dire que les Noirs sont inférieurs, disent les racistes. Hein Donc, tandis que l'antisémitisme, ils sont dangereux les Juifs parce qu'ils sont supérieurs. Donc ils sont dangereux pour ça. Et il ne faut pas oublier qu'on le, le, parle beaucoup de complotisme en ce moment, mais l'extrême droite est originellement dans son fond un complotisme. Pourquoi Parce que, en réalité, l'extrême droite qui apparaît à la fin du XIXe siècle, elle se désigne elle-même comme nationaliste. Et alors, tu sais, c'est quoi la différence entre le nationalisme et le patriotisme Le patriotisme, c'est l'attachement à son pays, voilà, quel que soit le pays. Et le nationalisme, c'est l'idée que ton pays a été conquis de l'intérieur par des lobbies, et qu'il faut le reconquérir. Et le nationalisme, c'est un antisémite, c'est fondamentalement antisémite, c'est l'idée que la France de, de la fin du 19e siècle a été conquise secrètement par les lobbies. Alors suivez mon regard, le lobby juif, les francs-maçons, les protestants, parce qu'à l'époque on est euh, le Satan, enfin tout le monde est uni, mais les, les juifs, c'est un lobby. Et au fond, le, le, cette idée-là complotiste, elle irrigue l'extrême droite. Et quand des jeunes juifs vont devenir des leaders révolutionnaires, que va dire euh, cette, toute cette, cette droite réactionnaire Elle va dire « Ah ben voilà, c'est la preuve. En réalité, Lénine est un agent des banques juives. En réalité, le, le, le lobby juif... Et derrière les révolutionnaires pour mieux subvertir nos intérêts et pour faire avancer les intérêts du lobby juif. Donc c'est la suite du protocole des sages de Sion. C'est la, la même idée.
0: L'idée complotiste, elle est consubstantielle à l'extrême droite période d'une grande violence. Si on avance un petit peu jusqu'à l'avant-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, euh, on, a, on a une violence dans les mots, dans les gestes, etc. Par rapport à ce qu'on vit actuellement, on dit, euh, il y a une violence sur Twitter. Enfin, c'est dément. Non, même. mais ça,
1: ça, ça fait partie de la, de, de, des effets. Tu sais, on vit euh, un effet d'hallucination propre à l'instant présent quand on n'a pas de mémoire. Ouais. Par exemple, on dit, la violence en France est terrifiante aujourd'hui. Je suis désolé, elle était pire dans les années 1970. Euh, tu vois, c'est des choses qu'on a oublier on dit la violence de politique c'est terrifiant ce qu'on vit on est euh, c'est affreux mais dans les années 30 les ligues c'était bien plus violent. Enfin, le 6 février 1934, les morts, la, 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 les blessés, c'était bien plus violent. C'était des, des trucs terribles. Et, de, et moi, en, 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 effectivement, en dressant l'histoire de tous ces mouvements révolutionnaires, je suis tombé sur des règlements de compte monstrueux. Des, des, ils se tiraient dessus à coups de revolver à tir larigot. De tous les côtés, extrême droite, extrême gauche, tout le monde avait, des, tout le monde avait, tout le monde avait un flingue. C'était euh, une violence qui était... Effectivement, tu as raison de le souligner, bien plus forte, à moins de considérer que cette, la violence est inhérente à l'être humain et qu'en réalité, la, la vie politique a toujours généré une forme de violence et d'agressivité, de, de, et surtout du côté
0: des extrémismes. Alors, il y, y, y a un élément que tu analyses bien dans, dans, dans ton livre hein, « Nouvelle histoire de l'extrême-gauche », de l'ultra-gauche, c'est qu'on a l'impression que juste avant la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a une sorte de clivage. Tu me diras si j'ai bien lu. Il y a une sorte de clivage qui est l'anti-fascisme ou l'anti-antifascisme. Oui, oui, oui. On a l'impression qu'il y a une gauche, finalement, communiste, etc., qui, qui rentre dans l'antifascisme. Donc, les fascistes sont devenus les ennemis, etc. Et cette ultra-gauche, je ne sais pas si c'est l'ultra-gauche, elle, elle dit, non, mais les fascistes et les, et, et les capitalistes, c'est la même chose. Donc, ne luttons pas contre le ouais, fascisme. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est une erreur, évidemment, historique. Ah bah, euh, énorme. Euh, oui, une oui. responsabilité historique majeure. Mais ne luttons pas Contre le fascisme, laissons aller. À la limite, Hitler fait un, une partie du boulot.
1: Alors, ce n'est pas tout à fait Hitler fait une partie du boulot, mais, mais si tu veux, ça part d'un bon sentiment. C'est-à-dire que l'ultra-gauche, qui la caractérise euh, tout au long du XXe siècle, c'est une, une espèce de quête théorique, une remise en question théorique passionnante qui amène les théoriciens de l'ultra-gauche à mettre en lumière les rouages de, des sociétés contemporaines. Donc c'est assez intéressant. Et, et cette mise en question les amène à se dire, mais finalement, et c'est là où, où ça devient dangereux, finalement, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la dictature et la démocratie Alors ils disent non. Pourquoi Parce que dans les deux cas, au fond, c'est la dictature du salariat qui prime, c'est l'argent roi, euh, etc. C'est le capitalisme qui prédomine. Donc les rapports marchands ne changent pas. Donc pensant ça, estimant qu'au fond, dictature, démocratie, c'est la même chose, parce qu'on va toujours à l'usine le matin, quoi, on est toujours exploité, etc. Ben, ils en viennent à des conclusions politiques extrêmement discutables, c'est que bah ben, ne luttent pas contre la, la, le fascisme en Italie, lors de la guerre d'Espagne, ils refusent de prendre, pour la plupart d'entre eux, il y en a qui l'ont fait, ils refusent de prendre le parti des Républicains. Donc ils disent, nous, c'est pareil, Franco et les Républicains, c'est pareil. Et puis quand Hitler arrive et quand la Deuxième Guerre mondiale éclate, ils disent, Hitler et les Anglais, c'est pareil. C'est-à-dire que l'antisémitisme, la Shoah, ils ne la voient pas. Ça ne les intéresse pas. Et, et, et là, c'est effectivement une, une faute politique majeure, mais encore une fois, qui partait d'un bon sentiment, c'est-à-dire d'une espèce de, de, de tentative d'avoir de, une vision radicale, une compréhension radicale de ce monde. Mais après, cette, cette posture politique de l'ultra gauche va les amener à de terrifiants euh, dérapages, euh, puisque notamment, euh, il y a un courant qui est la gauche italienne qu'on appelle la gauche italienne, euh, qui va publier un texte épouvantable qui s'appelle Auschwitz ou le grand alibi. C'est un juif qu'il écrit, un juif révolutionnaire qu'il écrit, dans lequel euh, on lit des, des lignes inouïes euh, qui, est, en gros, qui expliquent qu'on euh, met en avant Auschwitz pour mieux faire oublier l'horreur de l'esclavage salarié. En gros, les gens qui vont travailler en entreprise, c'est Auschwitz, quoi. Oui. Et donc, euh, euh, c'est pas pire. Enfin bref. On est dans... oui, oui. Mais est, ça va très loin. Hein. Euh, ça va très, très loin ah. parce qu'il y a vraiment... Le... C'est un texte... Euh, tu sais, il y, y a une façon de dire les choses. Ce sont des textes, les, ces textes-là de l'ultra-gauche, euh, qui sont euh, d'une violence, d'une haine antisémite, qui sont incroyables et qui annoncent euh, quelque chose d'inouï euh, qui va arriver là en 1980, euh, c'est le fait que des, des ultra-gauches désireux finalement de mettre à plat, désireux de détruire le consensus idéologique de la démocratie, en disant de toute façon la démocratie n'est qu'un leurre, ces ultra-gauches minoritaires heureusement vont considérer que la Shoah est au cœur du consensus démocratique, car finalement en pensant à la Shoah on veut éviter le retour de toute dictature, disent-ils, et donc, ils vont soutenir les négationnistes. Oui. Ils vont soutenir Faurisson. Ça, il, y a, il y a tout
0: un, un chapitre sur le ah négationnistes. C'est énorme. Sur, sur le énorme, énorme. sur la façon dont la gauche, ah oui. euh, en en, notamment est en ultra France, gauche, est ultra gauche gauche et, a, a soutenu le négationnisme Avec ouais. des
1: gens qui vont se retrouver dans des combats discutables. Des gens aussi, euh, on pourrait dire, euh, légitimes que Noam Chomsky, le linguiste et polémiste américain Noam Chomsky, ou, euh, ou Jean-Gabriel Cohn-Bendit, le frère de Daniel Cohn-Bendit, qui vont se pour défendre Forisson, Je me souviens d'un tract, parce que je les ai tous gardés, évidemment, j'ai des archives gigantesques. Oui, parce que tu es collectionneur. Tu ouais, collectionne c c oui, maintenant, c'est devenu des archives. Mais il y a eu un tract, il y avait un tract très révélateur euh, qui a été publié, euh, parce qu'ils font de très beaux tracts avec des, des textes comme ça. Et il y a eu un, un, un tract terrible qui, est pu, qui a été publié en 1980, diffusé dans toute la France, qui s'appelait « Qui est le juif ?» Le titre est quand même incroyable. Qui est le juif? Le juif, c'est Parce que... C'était en quelle année, ça? 1980. Mmh. Mmh. Le juif, c'est Parce que Forisson dit la vérité, que personne ne le croit, et que donc on, le, on, le, on l'accable. Parce que lui dit que les chambres à gaz, euh, c'est du pipeau, que la, la Shoah n'a pas eu lieu. Enfin, bref, tout le délire négationniste. Mais, mais, euh, et, et ils vont soutenir ça. Donc c'est très particulier, hein. On voit bien là à quel point, et c'est important de le souligner, à quel point les mouvements extrémistes peuvent être porteurs d'idées nouvelles, parfois, ou d'une vision, ou de, de vraiment, ou nourrir, on peut pourquoi pas le débat, mais à quel point ce sont des zones dangereuses, des zones où peuvent proliférer les pires idées les plus nauséabondes et à quel point il faut se méfier de ces courants, ouais. parce qu'on voit bien là euh, par exemple cette ultra-gauche qui par ailleurs pouvait être passionnante dans d'autres domaines euh, s'est révélée être le foyer d'une maladie euh, épouvantable c'est dire en gros euh, le, 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 le négationnisme c'est le nouvel antisémitisme de l'après-guerre, c'est l'antisémitisme de, de la fin du XXe siècle en réalité euh, et, et c'est dans l'ultra-gauche et non pas dans l'extrême droite, comme on
0: aurait pu l'imaginer, que cet antisémitisme a proliféré. Est-ce qu'on ne on retrouve pas... Alors, c'est vraiment passionnant, parce qu'on peut faire avec ton livre des allers-retours entre l'histoire et, et, et l'époque contemporaine. Ah bah c'est sûr. Ça, ça, euh, et quand on, si je reprends cette, cette, cette idée, le fascisme, le capitalisme, tout ça, c'est OK. Est-ce qu'on ne retrouve pas, en ce moment, de temps en temps, ressurgir un peu ce discours en nous disant bah, « l'extrême droite » Et Macron, c'est pareil finalement que nous. Euh, donc on ne votera pas pour l'un et pour l'autre, on laissera faire. Est-ce qu'il est qu n'y a pas ce type de discours qui est en train de ressurgir euh, par instant euh, dans la période qu'on vit bah, C'est des discours de,
1: de colère, c'est-à-dire c'est des discours sans, sans... En réalité, ce qu'on vit aujourd'hui... pas toujours, ça peut être des discours calculés. Moi, ce que j'entends beaucoup aujourd'hui, euh, c'est... Alors, je parle de, notamment des mouvements extrémistes, j'observe une dégénérescence idéologique. C'est-à-dire que les, les nouveaux militants, les jeunes militants, ne lisent moins qu'avant les classiques, et ils ont moins d'armature idéologique. Et donc, il y a un flottement idéologique de plus en plus fort, qui fait que... Euh, Dire moi, j'y vais pas. On soutient. Il y a des soutiens très compliqués, et incompréhensibles. Moi, quand je vois des, des anarchistes, aujourd'hui, hein, au XXIe au siècle, euh, soutenir euh, les femmes voilées. Euh, soutenir l'islamo-gauchisme. Je dis, mais il mais, y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est la, la devise de l'anarchie C'est ni Dieu ni maître. Alors, si, si les femmes voilées, c'est quand même Dieu et
0: le maître. Enfin, donc, il y, a, il, y a, il y a là une, une, une incroyable incohérence idéologique. Mais c'est la logique, finalement, du soutien à l'islam, etc., ouais, qui, mais les, qui les amène à, à les c est, c est,
1: ce, 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 ce qui est intéressant, c'est que, quand on observe, par exemple, le, ce, ce mouvement qu'on appelle l'islamo-gauchisme, qui est pour moi un courant de l'extrême gauche, pour le coup qui majoritairement léniniste, qui s'est allié aux islamistes. En réalité, quand on lit les textes théoriques des mouvements qui font ça, ils peinent à justifier ça. Ils justifient ces rapprochements uniquement pour des raisons tactiques. Mais en fait, tu sens qu'il y a une espèce de... Ils n'arrivent pas à l'assumer en réalité. Alors ah oui. ils disent, oui, mais l'islamophobie, c'est de nouveau racisme, ça monte, c'est épouvantable, comme Mélenchon, lorsqu'il dérape régulièrement ce fameux dérapage où il explique qu'on va nous mettre un attentat islamiste uniquement pour l'empêcher d'être élu, hein, si on a l'impression que c'est ça. Ce ah. euh, qui est en plus, <rire> mégalomanie et folie, évidemment, s'ali. Mais là, on est dans des cas psychiatriques, évidemment, dans le cas de Mélenchon, donc ça n'a rien à voir. On est... Est... Mélenchon d... désespère ses partisans par le fait qu'il dérape tout le temps c'est ça qu'il caractérise. Et, et je pense que l'élection de 2022 présidentielle, pour faire une parenthèse d'aujourd'hui, euh, c'est une élection dans laquelle le, de, chez les extrémistes, bah, c'est un peu le, la, la fin d'un cycle. C'est-à-dire que quelqu'un comme Mélenchon, peut-être même Marine Le Pen aussi, fait peut-être son dernier tour de piste. Dans le cas de Marine Le Pen, on ne sait pas si elle ira plus loin que l'élection. Peut-être qu'elle qu sera élue. Hein, c'est tout à fait envisageable. Mais ça, c'est un autre débat. Mais, euh, mais on voit bien qu'il y, y a une génération là, qui qui, qui fatigue un peu d'une certaine façon et il y a beaucoup de jeunes insoumis qui se disent mais quand est-ce que le, le vieux va, ouais. va, 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 va partir, enfin
0: va prendre sa retraite, il ne veut <rire> pas, veut et pas. Alors, et, et Si on reprend un petit peu justement ce que tu dis sur, les, sur la, la situation actuelle, il y a une vraie différence et, et là je reprends un peu ton livre et ce, la façon dont tu racontes euh, les années 60, 70 notamment en France, en Italie et là on a l'impression qu'il y a une, une classe d'ultra-gauche euh, qui est euh, extrêmement érudite. C'est des éditeurs, ils lisent des livres, ils lisent Marx. Ah oui, ils n'arrêtent oui, oui, pas oui, de oui, lire, oui, ils n'arrêtent oui. pas de discuter. Ils passent des nuits mmh, entières oui. à boire du café, à faire d'autres choses, à, à picoler. Mais, mais, mais ils réfléchissent. Et là, ça, par contre... On a l'impression que ça a disparu. Enfin, je, moi, je ne connais pas les gens de l'ultra gauche. Mmh. Peut-être que tu, tu les connais un peu mieux. On n'a pas l'impression que ce socle intellectuel idéologique soit encore présent. Mais je suis bien d'accord.
1: C'est très frappant, c'est-à-dire qu'il y a. Euh, il faut bien voir que le, le, un grand nombre de grands intellectuels euh, ont été ultra gauche dans leur jeunesse avant de, 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 de s'éloigner je pense à des gens comme Cornelius Castoriadis, Claude Lefort Jean-François Lyotard euh, euh, Guy Debord Raoul Vaneigem. il y en a beaucoup des figures intellectuelles majeures ah, des figures intellectuelles majeures, Jean Baudrillard des, vraiment des gens importants euh, qui, 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 qui jouent un rôle important dans, dans la vie des idées et, et ça c'était au XXe siècle et, euh, et lorsqu'on voit le, les, les textes d'aujourd'hui du XXIe siècle bah, euh, alors, je, moi je ne voit pas de, de, de grands intellectuels. Alors il y a un philosophe euh, dont la pensée, alors qui, qui est proche des idées de l'ultra-gauche, mais qui développe une, une pensée philosophique en parallèle, c'est Giorgio Agamben, euh, qui est aujourd'hui un peu le, je pas, pas dire le gourou, mais, mais, euh, mais un peu le, une, une figure tutélaire, notamment pour les gens du comité invisible, euh, qui sont ceux qui font encore des textes qui sont d'ailleurs parfois intéressants, euh, mais enfin, on est quand même dans, un, effectivement, une baisse de régime euh, intellectuel. C'est ça le plus inquiétant pour moi, c'est la baisse de régime intellectuel. Mmh. Le fait, par exemple, que euh, le même, si je me base sur les, enfin, l'ultra-gauche, ne se manifeste pas que par les black blocs, mais par exemple, le phénomène des black blocs, du cortège de tête, euh, ce qu'on appelle ça, euh, ce, de, 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 du bloc autonome, comme ils se désignent eux-mêmes, ce phénomène-là remonte aux années 1970 c'est très ancien. Ça a démarré en 1971, précisément, lors du pillage du quartier latin Ruguay-Lussac. Enfin bref, c'est tr très vieux. Mais euh, de, de, tout au long du XXe siècle, ces pillages s'accompagnaient de l'édition de tracts, qui
0: étaient des, des petits bijoux, ouais. qui étaient des
1: textes à la Célide, enfin parfois un peu bizarres, mais, mais qui étaient un, un, un canon Quelqu'un qui a
0: inventé un canon à tract. Donc oui, alors est... ça, c'est
1: un espagnol, oui. qui a inventé le canon à tract. Okay. Euh, bah, non, mais non, il...
0: Donc il fallait inonder les gens d'idées.
1: Enfin, de où, où, ah oui, d'idées, ouais. puis avec des, des mises en page extraordinaires. Et depuis le début du XXe siècle, les cassages se font sans tract. Ouais. Ce sont, il n'y a plus de texte. Ouais. Alors il reste quoi Il reste comme trace des graffitis. Alors, vous savez, les, 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 tu sais, les, les grands graffitis de mai 68, c'était l'ultra-gauche qui les avait tracés, hein, bien sûr. Euh, sous les pavés de la plage, il est interdit d'interdire, etc. Et donc, il reste les graffitis. Et puis, alors, il reste les, les banderoles. Il y a de jolies banderoles, parfois, de, de, qui sont des banderoles un peu... Euh, on, on sent cette, euh, cet humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour, hein, ou cette, cette culture. Je, je te donne un exemple. Il y a eu... Je crois que c'était le 1er mai 2019. Ça a été particulièrement Particulièrement violent, ou je sais plus, il fait une manifestation comme ça. Et euh, les, les, on a vu arriver devant la manifestation un char, comme un char euh, de, de carnaval, d'accord Mais qui était un char de carnaval qui dissimulait les émeutiers. C'était le cheval de trois. Et ce char de carnaval, c'était un, 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 un très beau signe noir. Le signe l'oiseau or qu'est ce que ça fait référence à quoi au livre du philosophe nissim taleb qui a écrit un livre dans les années 2000 qui s'appelait le signe ouais. noir black swan pour dire que le signe noir qu'est ce que c'est c'est l'événement parfaitement inattendu et donc il y avait la culture philosophique de ces militants qui disaient à la police voici l'événement inattendu nous <rire> sommes l'événement inattendu effectivement puisqu'après ils sont sortis du signe et ils ont euh, ils s'en sont pris euh, à Ça c'est assez drôle Ah, mais oui. c'est souvent quand ça ouais. c'est souvent comme ça ils sont ils ont une violence qui est extrêmement euh, calculée. par exemple enfin, on n'a pas vu bon... beaucoup
0: d'humour dans, mais, les, dans mais... les dernières manifestations des black blocs
1: mais 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 je te donne un exemple c'est ouais. pas de l'humour c'est la volonté d'être euh, d'être euh, signifiant par exemple en décembre il y a eu des manifestations contre la loi de sécurité globale où les black blocs sont intervenus et notamment place de la bastille à paris et or, en ce moment, enfin en décembre, le, ce que, ce que, le, le, autour de la colonne de la place de la Bastille, il y avait des, des, des palissades, parce qu'elle était en réfection, enfin bref. Et ils se sont mis, les Black Blocs, tout autour. Ils ont fait une sorte de cercle autour de la colonne en tapant sur les palissades. Ça voulait dire quoi Ça voulait dire « on veut reprendre la Bastille ouais. ». Oui. Nous oui. sommes les héritiers... Des sans culottes, mais c'est toujours un message. Euh, euh, ah voilà, il y a une symbolique. Une symbolique ouais. Mais
0: c'est ça. Ouais. En réalité, c'est ça. Alors, euh, Christophe Bourcier, hein, je rappelle ton livre Nouvelle histoire de l'ultra gauche. L'ultra gauche euh, actuellement euh, en France. Euh, Ma question est double. En France, ça représente combien de personnes Et deuxième question, est-ce qu'il y a une espèce d'international de, ou d'européenne de l'ultra-gauche Est-ce que c'est les mêmes en Allemagne, euh, en alors, République oui, tchèque, oui, 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 euh, oui. en alors, Italie, etc.
1: Euh, alors ça, c'est... En fait, euh, l'extrême-gauche tout courant confondu en France, c'est très peu de monde. Hein, c'est environ 20 000 activistes, 20 000 personnes. L'ultra-gauche proprement dite, c'est 2 à 3 000. D'ailleurs, c'est très peu, c'est très peu, mais par exemple, dans le cas de l'extrême gauche, c'est très peu, mais euh, ils sont placés à la tête des syndicats, des organisations, des associations, ils arrivent à peser fortement. Maintenant, est-ce que c'est international Oui, parce que ce sont des internationalistes et qu'il n'y a pas de frontières. Et d'ailleurs, on le voit, parce que régulièrement, lorsqu'un un cortège de têtes se forme, on voit arriver des gens d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, et vice-versa. Si, si tu as une émeute à Madrid, tu vas entendre de parler hollandais, allemand. Ils se déplacent énormément. Parce que ce qui caractérise ces, ces 3000 ultra-gauches dont je te parle, c'est le fait qu'en fait, alors ça, c'est très important de le souligner, ce sont des gens, alors je ne sais pas comment ils vivent au quotidien, mais ce sont des gens qui sont des nomades de la Révolution. C'est-à-dire que tu vas les voir, par exemple, à Calais pour défendre les migrants. Ensuite, tu vas les retrouver dans les ZAD, Notre-Dame-des-Landes ou autres ZAD pour défendre ces ZAD, puisqu'il y a bien plein de ZAD un peu partout en France. Ensuite, tu vas les retrouver dans les cortèges antifa de euh, ceux qui veulent casser la figure aux fascistes, qui sont un peu des bandes armées, tu vas les retrouver dans, dans cette mouvance-là. Après, tu vas les retrouver euh, dans euh, des aides, alors ou sans-papier ou autre. Ils euh, sont comme ça, sur, euh, sur, en fait, sur plein de fronts de lutte en même temps, et ils passent leur temps à, à migrer d'un front de lutte à l'autre, toujours dans l'idée de le radicaliser. Donc c'est toujours l'idée de, 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 de bloquer les négociations, dire aux sans-papier « c'est bien que vous n'ayez pas de papier, ne demandez pas de papier ». Euh, « Entrée de force euh, euh, voilà. »,« Installez-vous de force », etc. Y a, y a, y a, ils sont toujours dans cette idée... Ils viennent de,
0: radicaliser de... les mouvements euh, euh, ils, un peu partout. Ils quoi. veulent radicaliser. Et ils
1: sont présents aussi dans les mouvements écologistes Alors, ils sont non seulement présents, mais ils jouent un rôle déterminant dans les mouvements écologistes, car l'ultra-gauche, si tu veux, c'est un courant très ancien. Et à la fin du XXe siècle, on pouvait avoir le sentiment à bon droit que c'était un courant qui était un peu fatigué, qui était vieux, un vieux courant. Et en en fait, ce courant a réussi à se ressourcer en partant à la campagne. C'est-à-dire que beaucoup de, des militants ultra-gauches sont allés s'installer dans des communes rurales dans, des, dans des, des propriétés, un peu comme la fameuse ferme de Tarnac dont on a parlé en 2008 à propos d'une affaire de, de pseudo-terrorisme. C'est un une autre histoire. Et l'idée géniale de l'ultra-gauche, euh, ça a été d'inventer une notion qui a fait fortune, qui était les zad les ZAD, les zones à défendre, qu'on peut appeler aussi zones d'autonomie durable ou zones d'autonomie défensive ou zones d'autonomie définitive, parce qu'il y a plusieurs acronymes, euh, les ZAD ont été élaborées dans l'ultra-gauche. Mmh. C'est l'idée des ZAD, c'est l'idée de, de, de créer des zones de non-droit c'est-à-dire des zones géographiques dans lesquelles on échappe au contrôle du capitalisme. Ouais. Et donc la ZAD est illégale, et la ZAD, c'est ce moment de vie. En fait, l'histoire des ZAD, elle remonte à... Euh, en 1991, quand un ultra-gauche américain qui se faisait appeler Hakim Bey a publié un livre qui s'appelait Taz. Alors Taz, ça voulait dire « Temporary Autonomous Zones » zone d'autonomie temporaire. Et, et Hakim Bey militait pour le fait que lors d'émeutes dans des villes, on crée des zones de non-droit. Alors ça a eu lieu par exemple il n'y a pas très longtemps à Seattle, l'été dernier, quand il y a eu les, 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 les émeutes, ou à Portland, pardon, à Portland. Lorsqu'il y a eu les émeutes liées à la mort de George Floyd, il y a eu un, 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 un groupe ultra-gauche qui s'est emparé d'un quartier de Portland dans l'Oregon et qui a créé une zone de non-droit de, de cette Là. Et alors donc au départ, c'était donc des zones de non-droit dans les villes. Et puis ils ont évolué en se disant, mais on peut très bien, et ça c'est le comité invisible qui a dit ça. En fait, les zones de non-droit, il faut les, les, les déplacer à la campagne. Et donc, les ZAD, Notre-Dame-des-Landes et tout ce dont on a tellement parlé, ce sont des créations de l'ultra-gauche. Et donc, on peut dire que l'ultra-gauche est à la pointe de, de, de l'écologisme le plus extrême. Ouais. Alors, évidemment, tous les écologistes ne sont pas ultra-gauche, mais il y a beaucoup d'écologistes modérés, enfin, comme on le sait. Mais il y a un courant ultra, ultra euh, euh, écologiste radical
0: qui est véritablement une créature de L'ultra-gauche. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, effectivement, une espèce de stratégie générale qu'on voit, qu voit poindre aussi sur ces, cette notion de ZAD, si on, si on l'étend un petit peu à tous les territoires de non-droit qu'on voit dans les banlieues, etc. C'est-à-dire une stratégie où on prend finalement un territoire où on l'investit, où on dit là, il n'y aura, aura plus de loi, il y aura notre loi, il euh, n'y aura plus de flics, il n'y aura plus rien, etc. Et on, on, voilà, on commence à investir le territoire comme ça, bon, je, je fais peut-être un peu de, 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 de catastrophisme, on, on, par des pots de léopards qui sont... Ah oui, des, mais c'est pas zones. pareil,
1: parce que si tu veux, il faut bien voir que le, 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 la grande victoire des, des, des ultra-gauches, c'est les gilets jaunes, parce qu'ils ont réussi véritablement à, à en recruter, ils ont réussi à, à être comme des ah, poissons sont dans l'origine
0: des, 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 des non, gilets ils jaunes ils ne sont
1: pas à l'origine mais leur, leur grande victoire ça a été d'être comme des poissons dans l'eau dans le mouvement des, des, des gilets jaunes et leur grande défaite ça a été les banlieues parce qu'en en fait dès que la révolte des banlieues a éclaté en 2004 euh, ils ont soutenu la révolte des banlieues ils ont fait des manifestes en disant bravo les incendiaires c'est bien de brûler des voitures c'est bien de tout détruire de tout casser c'est formidable mais les banlieues n'ont pas répondu euh, pour des raisons complexes qui sont qu'en fait les, les, les émeutiers étaient euh, pour beaucoup d'entre eux des islamistes euh, proches des frères musulmans, il euh, y avait quelques dealers donc euh, vraiment on n'était pas du tout dans le communisme dont ils rêvent ou dans la révolution. Ce qui fait qu'en fait les banlieues sont restées totalement euh, imperméables à l'ultra gauche euh, et, et ça a été leur grande faiblesse. Donc en fait, euh, le, eux, les zones de non-droit qu'ils qu aiment, c'est des zones de non-droit révolutionnaires communistes. — C'est un peu comme les communistes se sont cassés les dents après 68 oui. sur les ouvriers, quoi. — Oui, un peu. Oui, oui, oui c'est ça. Il y, a, il y a des moments où on n'arrive pas à entrer. Alors les squats, les ZAD, les communautés, ça, oui. Euh, les
0: banlieues, euh, ils ont du mal. — Alors euh, Christophe, euh, le, le temps passe. J'ai une dernière question à, oui. à, te, à te poser. Euh, sur alors, cette ultra-gauche, euh, comment tu vois... Euh, les mois qui, qui viennent, qui vont être des mois euh, marqués par euh, quand même une élection électorale, comment est-ce que tu... Je te demande pas une prédiction, mais comment est-ce que tu, tu penses que vont se manifester ces mouvements d'ultra-gauche Est-ce qu'ils vont rentrer dans la bataille Est-ce qu'ils vont prendre parti Est-ce qu'ils vont essayer de, de casser tout ça Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer
1: Écoute, euh, je pense que oui, il y aura forcément des... des... Moi, je ne suis pas du tout catastrophiste. Hein. Je pense qu'il y aura toujours des mouvements extrémistes. Je pense que le, le péril le plus grand est, est à l'extrême droite aujourd'hui, plus qu'à l'extrême gauche. Maintenant, euh, il est certain que si, par exemple, euh, Marine Le Pen arrivait en tête à un moment donné, ça serait une sorte d'électrochoc euh, qui jetterait dans la rue euh, une grande partie de l'extrême gauche, et l'ultra-gauche serait aux premières loges. Donc on, on pourrait s'attendre, en cas de victoire éventuelle de Marine Le Pen, à, des, à de très violents affrontements. Ça, c'est une évidence. Il y aura. Mais on a toujours connu des, des périodes plus ou moins éruptives. Et franchement, le mouvement social le plus inquiétant qu'on ait connu depuis euh, de vraiment 50 ans, euh, c'est les Gilets jaunes. Alors, je crois que là, on a atteint avec les Gilets inquiétant jaunes. Inquiétant pourquoi ah, ben Parce que la, la République a été menacée à un moment donné en décembre. Euh, tu sais, il y a eu deux, deux samedis de suite qui étaient les samedis déterminants. Il y a eu le samedi euh, avec la prise de l'Arc de Triomphe nous sommes en décembre, suivi le samedi suivant de la prise du ministère des Relations avec le Parlement. Donc là, on, on était dans une, véritablement une, un véritablement mouvement social insurrectionnel d'une violence incontrôlable. Euh, là, là, effectivement, on pouvait s'inquiéter. Alors pour l'instant, on est très loin de tout ça et on peut imaginer que ça redémarre. Mais, euh, mais ce mouvement-là,
0: heureusement, semble, semble éteint. Christophe Bourseillet, merci. Euh, je rappelle hein, le, le nom... Enfin, le, le titre de ton livre, Nouvelle histoire euh, de l'ultra-gauche, aux éditions du Cerf, pour prendre à la fois de la distance et, je dirais, de la profondeur de champ sur les événements que nous vivons actuellement et que nous allons probablement en vivre dans les, dans, les, dans les mois qui viennent. Merci, Christophe. Bah, je te remercie beaucoup, Marc. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. A dimanche prochain, 13h.